0: 听了就想读。大家好，我是绍兴，欢迎回到《了就读书》。从今天开始，每个周三来临的时候，《水浒传》又将会伴你左右了。在上一集里，我们讲到了智取生辰纲。在讲这段的时候，很多人都会关注以晁盖、吴用为首的打劫团伙的计策，所以我就绕过了这部分内容，从另一个角度给大家讲了杨志这个押送团队的内部问题。不清楚的同学，记得回去听第十三讲啊。在丢失生辰纲之后，杨志已经无路可去，于是同花和尚鲁智深一起夺了二龙山，做了山大王。这段故事出现在《水浒传》第十六回，回目叫做《花和尚单打二龙山，青面兽双夺宝珠寺》。从名字不难看出，这回是打算把花和尚鲁智深和青面兽杨志放在一起写了，这可给作者出了个难题。要知道。杨志是紧接着上一回写的，这回还写他倒是很容易。可是鲁智深上次出现在书里已经是第七回的事情，如今到了第十六回，怎样才能让他的故事也无缝衔接呢？这又是施耐庵厉害的地方。在《水浒传》里，施耐庵轻描淡写的用了两招，就把杨志和鲁智深这两个本来毫无关系的人写到了一起。第一招，用方言。我们早就讲过，鲁智深是关西人，关西也就是在今天的陕西、甘肃一带，那里的人喜欢自称洒家，也有人认为这个词儿应该读咱家。而杨志呢，从一出场的时候就操着一口关西话，也自称洒家。第十六回里写道。杨志正在树林子里走，突然遇见一个胖和尚，拖得光光溜溜的，在大树底下乘凉。有同学可能会不理解，几天不见，这鲁智深怎么爱上裸奔了？其实原因很简单，大家想想，杨志是怎么丢的生辰纲？是因为喝了有蒙汗药的酒。那他为什么会喝酒呢？是因为天气特别特别热。那么，在写完智取生辰纲这段之后，施耐庵依然没有忘记，此时正逢炎热的六月，所以他才让鲁智深在出场的时候脱光了衣服，在树林子里边乘凉。这一点不可谓不是匠心独运了。鲁智深正在树底下光着屁股扇风呢，突然发现旁边有个人偷窥，偷窥也就罢了，关键还是个男的。男的也就罢了，关键还长得这么丑。鲁智深的火是蹭的一下就起来了，衣服也不穿，拖起旁边的禅杖孙大骂道：“无那撮鸟，哪里来的偷窥狂？”这句“无那”也和洒家一样，乃是关西方言。杨志一听，哟呵，这白白胖胖的肉墩是老乡啊，于是问道：“你是哪个村的？干嘛在这裸奔呢、啊？”鲁智深一听更毛了。偷窥搭讪也就算了，被我发现你还假装自己是个查户口的，二话不说抡起那条六十二斤重的水墨禅杖，劈头盖脸就朝杨志打来。杨志一看，心里也毛了，心想我这也够倒霉的，刚丢了生辰纲，又碰见个裸奔狂，于是也挺起手中朴刀，上前厮打起来。头盔狂和裸奔狂大战四五十回合不分胜负，这才分别觉得对方虽然行为上有点变态，可打起架来真不含糊。可以说，关系方言是施耐庵把杨志和鲁智深联系起来的第一招，而这招在两人第一次出场的时候就早早的埋下了伏笔。刚才说过。要把杨志和鲁智深放到一处，施耐庵一共用了两招。第一招是让两个人做老乡，说话口音一样，变态的程度也差不多，这就勉强算是搭上了线。但光有这一点还不够，施耐庵又用了第二招，那就是找一个和俩人都有关系的人，把他们两个连到一起。那么，此人是谁呢？相信大家不会忘记，之前我们在讲鲁智深的时候提到过这样四条好汉，他们分别是史进、李忠、周通和林冲。这四个人里，谁可以跟杨志再扯上关系呢？我们知道史进在告别鲁智深之后，回到少华山去当带头大哥了，他自然不会认识杨志。而李忠和周通此时正在桃花山打家劫舍，一个贪财，一个好色，那跟杨志也扯不上关系。那么，就只剩下了林冲。我们知道林冲跟鲁智深关系最好，花和尚大闹野猪林为的就是救林冲。那么林冲和杨志又有什么关系呢？在第十一集里，我们曾经讲过。林冲刚上梁山的时候，王伦各种刁难，最后让他下山杀一个人，而杨志刚好打山下经过，这俩人大战三十回合不分胜负。那么，能给杨志和鲁智深搭线的人物，自然非林冲莫属了。但问题是，林冲此时已经在梁山上落草为寇了，而杨志和鲁智深要去的地方却叫二龙山。那总不能让林冲专门下山给他俩牵线搭桥吧？面对这个问题，施耐庵用了一个非常天才的手法，他给林冲找了个替身，是在二龙山下开酒店的，祖传一手流畅的杀猪技术，人称操刀鬼。此人是这么给杨志进行自我介绍的：“小人原是开封府人士，乃是八十万禁军都教头林。”冲！听到这里，杨志眉头一皱，心想：“我在梁山脚下见过林冲，不长这样啊。”只听那人继续说道咳咳：“的徒弟，我叫曹正。我们先抛开曹正这个说话大喘气的臭毛病，单说说怎么就这么巧？杨志要去二龙山，偏偏就在二龙山下碰见了林冲的徒弟。其实这才是施耐庵最厉害的地方。大家想想。”林冲以前的身份是什么？答案是武术教练呢。那这个教练有多少学员呢？答案是每批学员七八十万。也就是说，这林冲是名副其实的桃李满天下呀。就算他只教了一批学生，也有八十万人可以拍着自己的胸脯说：“我是林冲的徒弟。”那么这么一来，二龙山下一个开酒店的说自己是林冲的徒弟，也就不显得奇怪了。所以要给鲁智深和杨志牵线只有让林冲的徒弟来当替身，而且也只有做过八十万禁军教头的林冲才具备这个在全天下任何地方都能找到自己徒弟的条件。换了其他任何人，这一点都会显得做作和突兀。那么这么看来，大家有没有觉得写《水浒传》的施耐庵是个天才呢？了，就读书，听了就想读。收听更多读书节目，请关注本文微信公众号。获取更多语文资料干货，请扫图文下方二维码进群。其实施耐庵的天才还不止于此，在第四集里，我们提到过《水浒传》当中有两个出家人，一个是花和尚鲁智深，另一个是行者武松。这俩人一个喜欢救美女，一个喜欢杀美女，很多地方都是对着写的。而且后来武松也上了二龙山。那么，除了出家人这个共同点，能不能也给武松和鲁智深找一个牵线搭桥的人呢？答案是肯定的。鲁智深在给杨志讲述自己经历的时候提到，他在大闹野猪林之后被高俅逼出了相国寺，路过孟州十字坡的时候，被一家黑店里的妇人用蒙汗药放翻了，差点就做成了人肉包子。幸亏那家的男人回来早，看见鲁智深的借刀和禅杖，猜他是个英雄，这才捡回一条性命。鲁智深原本是在相国寺看菜园子的，而开黑店的这个男的恰好也是以前在光明寺看菜园子的，姓张明清，人称菜园子张清。这张清的老婆就是午夜叉孙二娘，而后来推荐武松去往二龙山的，也正是这张清和孙二娘。这么一看就有意思了。给鲁智深和杨志牵线搭桥的乃是开正经酒店的曹正，外号却像是个开黑店的，叫做操刀鬼；而给鲁智深和武松牵线搭桥的呢，是开黑店杀人的张青，可以称得上是真正的操刀鬼了。可是他的外号却偏偏像是个开正经酒店的，叫做菜园子。所以，就连曹正和张青这两个牵线的人也是对着写的。第十六回写开酒店的操刀鬼曹正，第二十六回就写开黑店的菜园子张青。第二十六回要让张青的老婆挑事闹冲突，施耐庵就故意先在第十六回给曹正也安了个老婆，让他来挑事闹冲突。心思缜密到这种地步，施耐庵真可以称得上是天纵奇才，也可以说是用心良苦了。可能还有同学会奇怪，杨志老早就去过梁山了，而且受到了王伦的盛情邀请，那为什么这次他犯了事儿不去梁山，反倒要投奔什么二龙山呢？其实原因非常简单，因为施耐庵后面要让抢了生辰纲的晁盖等人上梁山，如果这会儿就先让丢了生辰纲的杨志投奔梁山，那等到晁盖一伙上山的时候，一见面双方不就傻了吗？可是前文偏偏又已经写了杨志受到过梁山的邀请，现在要怎么写才能让杨志打消自己去梁山的念头呢？施耐庵在此处又给出了天才的一招，在书里，林冲的徒弟曹正告诉杨志，梁山首领王伦是个心胸狭窄的人，自己的师傅林冲在梁山上受了很多的窝囊气。这样一来，杨志就不愿意再去梁山了，转奔二龙山而去。而鲁智深此时也不方便上梁山，因为以他与林冲的关系，一旦去了梁山，势必就要写他如何为林冲出头。这鲁智深的急脾气一发作，火并王伦的事可就轮不着林冲了，晁盖也就别再想当梁山的寨主。武松也是一样，他和宋江关系最好，但武松惹事儿的时候，宋江还没上梁山呢。武松一没有去梁山的必要，二没有去梁山的路子，所以也需要向外放到另一个山头。那么这么一来，这二龙山的存在就非常必要了。他把宋江上山之前不太适合上梁山的几个好汉先这么收起来，等到时机合适的时候再同归于梁山。更有意思的是，丢了生辰纲的杨志是因为听说林冲受王伦的气而没上梁山，但抢了生辰纲的晁盖等人却因为听说林冲受王伦的气而夺了梁山。那么这么看来。智取生辰纲这个故事，真可以算得上是奠定梁山事业基调的重要事件了。可是，智取生辰纲的计策看似天衣无缝，现场也没有留下任何的证据或线索，但官府却为何能够迅速地锁定晁盖等人呢？在锁定了案犯之后，官府的缉捕行动极为秘密，晁盖等人又为何能够逃出升天，去往梁山呢？这一切都与《水浒传》之中几个重要人物的类别有关。从下周开始，连续五集，我将为大家揭秘《水浒传》当中几个不同类别的梁山英雄。感谢大家的收听，下周三乐就读书《水浒传》与你不见不散。乐就读书，听了就想读。收听更多读书节目，请关注本文微信公众号。获取更多语文资料干货，请扫图文下方二维码进群。
1: 昨日像那东流水，离我远去不可留。今日乱我心，多烦忧。抽刀断水，水更流；举杯消愁，愁更愁。明朝清风似漂流。由来只有新人笑，有谁听到旧人哭？爱情两个字，好辛苦。是要问一个明白，还是要装作糊涂？知多知少难知足。看似个鸳鸯蝴蝶不应该的年代。可惜，谁又能摆脱人世间的悲哀？花花世界，鸳鸯蝴蝶，在人间一十年，何苦要上青天？不如问。